Šajā rītā es gribu jums uzdot vairākus jautājumus, vairākus secīgus jautājumus, un jums nebūs uz tiem jāatbild skaļi. Es neaicināšu jūs pacelt roku vai piecelties kājās vai kā citādi uz tiem atsaukties. Bet es aicināšu, ka jūs iekšēji atbildat uz šiem jautājumiem. Varbūt jūs to nevarat izdarīt uzreiz, tad pierakstiet šos jautājumus un lūdziet par tiem. Tie ir mūsu ticībai fundamentāli jautājumi. Un pirmais jautājums ir, vai tu gribi sekot Jēzum Kristum? Vai tu gribi sekot Jēzum Kristum? Un es zinu, parasti šo jautājumu uzdod svētrunas beigās. Varbūt, ja jūs esat piedalījušies kādā kristīgā konferencē vai kristīgā nometnē, tad tuvojoties nometnes beigām ir kāds īpašs vakars, Kur, kur tiek pasunāts evaņģēlijas, tāda evaņģēlija prezentācija, un kur tiek uzdots šis jautājums, vai tu gribi sekot Jēzum Kristum. Varbūt kāds aicina cilvēks iznākt priekšā un uzticēt savu dzīvi, varbūt aizpildīt kādu kartiņu vai anketu, vai, vai pacelt roku un lūgt kādu noteiktu lūkšanu. Vai varbūt tu esi piedalījies tādā sarunā, un tev ir bijusi tāda saruna kādā privātā, personiskā sarunā vai mazākā cilvēka grupā, kur jūs runājat par ticību dievumu. Un tad izskan šis jautājums, vai tu gribi sekot Jēzumu? Bet es šodien gribu sākt ar šo jautājumu. Vai tu gribi sekot Jēzumu? Pāris sekundes tev padomāt. Ja tu neesi gatavs skaidri atbildēt sevi iekšā, piefiksē šo jautājumu. Vai tu gribi sekot Jēzumu? Jēzus saka, kas man grib nākt pakaļ, tas lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Un es pat negribu iedziļināties, vai mums ir brīvi izvēle to darīt, arī Dievs mūs savā žēlstībā izredz, vai varbūt abas šīs lietas kādā brīnumainā veidā pastāv līdzās. Tas ir jautājums citai dienai, citai diskusijai. Tā ir laba diskusija. Bet šodienas jautājums ir, vai tu gribi? Vai tu gribi? Nevis sakot sev, savām iegribām, savām sajūtām, Nevis sekot modi, jaunākajiem trendiem vai sabiedrības kopējai attīstībai un viedoklim, bet sekot Kristum. Vai gribi sekot Kristum? Un ja saka, ja tu gribi, ja tu gribi, tad tu ņem savu krustu, aizliec sevi un nāc man pakaļ. Nākamies jautājums, ko nozīmē paņemt savu krustu? Kādam no jums ir krustiņš kaklā? Marija ir brīnišķīgi, Marija nes savu krustu. Tiem, kuriem no jums nav, pēc dievkalpojuma būs galdniecības nodarbību, izveidosim savu krustus, lielākus, mazākus, nesīsim savu līdzi. Ko nozīmē nest savu krustu? Jēzus jau paskaidroņš saka, tas nozīmē aizliegt sevi. Aizliegt sevi. 
Liekas, nu tādi, tādi skarbi, tieši, vārdi. Bet atsēdies, tas ir Jēzus, kurš to saka. Un krusts ir simbols tam, kur Kristus aizliedza sevi. Kur viņš atdeva sevi. Īsi pirms viņš tika sagūstīts, viņš dēdzemens dārzē lūdzu, viņš teica tēvs, ja šis krusts var man iet garām, ja, šī, ja šis notikums var tikt risināts kādā citā veidā. Bet tomēr ne mans prāts, bet tava griba, lai notiek. Jēzus aizliedz sevi. Viņš dāvina, viņš atdod sevi, lai notiktu tēva griba. Un lai tu un es, lai mēs varētu būt ar Dievu. Ko tas nozīmē mums? Vai tas nozīmē, ka man jāatsakās no visām lietām, kas man ir tīkamas? Un visām lietām, kas ir manas? Un visām lietām, kas man patīk? Vai tas nozīmē, ka man jāatstāja šī dzīve, šīs ērtības un baudas, Un jāiet klosti? Varbūt jāpārceļas dzīvot baznīcā. Ā, es aizmiru, es jau dzīvoju baznīcā. Bet jums, varbūt jums jāpārceļas dzīvot baznīcā. Tu var dzīvot baznīcā. Vēl kāds dzīvot baznīcā? Tad uz, mums, uz jums pārējiem. Artūrs ar dzīvot baznīcā. Uz jums pārējiem tas attiecās. Ko tas nozīmē? Aizliegt sevi. Ņemt savu krustu un sakot Kristum. Vai drīzāk tas nozīmē nolikt visu, kas ir mans, ko Dievs man ir devis, kas man ir svētība savā dzīvē to piedzīvot un nolikt to Dievu priekšā un ļaut Dievam ar to rīkoties pēc saviem ieskatiem. Ļaut Dievam rīkoties pēc saviem ieskatiem ar manu laiku, ar manu naudu, Ar manu enerģiju, ar manu namu, ar manu māju, ar to, ko Dievs man ir devis. Jo Dievam piedar viss, kas mēs esam un viss, kas mums piedar. Un es nedomāju tikai tavs īpašums, un tu droši vien varbūt savā prātā jau sāc skaitīt. Man ir telefons, un man ir auto, un man ir māja vai dzīvoklis, un man ir vēl kādas vērtīgākas vai mazāk vērtīgas lietas. Arī tas? Bet ne tikai. Es domāju arī tavu laiku un enerģiju. Es domāju arī to, kas noteikti tevī iekšā, arī tavus sapņus un tavus plānus. Reizēm mēs domājam, ka nu, dosim Dievam nu, to garīgo. Nu tās lūkšanas, varbūt to laiku baznīcā, bībeles lasīšanu, vēl kādas citas lietas, ko mēs varētu klasificēt kā, kā garīgas. Bet vai ēšana ir garīga aktivitāte? Jēzum noteikti bija. Vai makšķerēšana ir garīga aktivitāte? Jēzum noteikti bija. Jā, Jēzus kāpa kalnā dieva lūgt, nav šaubu. Viņš gāja arī uz templi, viņš ievēroja tā laika uh, rituāls un tradīcijas, bet šķiet, ka viss, ko Jēzus darīja, bija garīgs. Redzēt, tajā laikā valdīja tāds uzskats, ka 
um, bija tāds termins rituāls šķīsts. Un bija noteikts darbības, kuras tu varēji izdarīt, lai tu kļūtu nešķīsts. Un, un nešķīsts nozīmē, ka tu nevarēji piedalīties kādos garīgos, garīgās darbībās. Bija jāpavada laiks vai jāveica kādu rituālu kļūtu šķīstam. Un viens no tiem bija, piemēram, ar, ar neticīgiem pagāniem, nejūdiem sēdēt pie viena galda vai, vai, vai saieties. Ja tu tā biji, to varēji darīt, cilvēki varbūt uz tevi šķības skatījās, bet tajā brīdī tu kļuvi rituāli nešķīsts un tur bija noteikti darbības, kas tev bija jāveic, lai tu atkal varētu būt, būt tīrs, šķīsts un varētu, piemēram, iet uz templi un, un, un veikt upuru dāvanas un tā tālāk. <coughs> bet tur, kur gāja Jēzus, tur viņš citus padarīja šķīstus. Vēl kāds piemērs, ka tur, kur um, bija kāda slimība, īpaši spitālība, Ja tev pieskārās spitālīgs, tad arī tu skaities nešķīsts. Bet tur, kur gāja Jēzus, tur nāca Dievu dziedināšanu. Tur cilvēki kļūst šķīsti, tur cilvēki kļūst svēti, tur cilvēki kļūst tīri, tur mainījās lietas. Un tā viņš šķiet, ka viss, ko Jēzus darīja, bija garīgs. Un, un nereti lielākās garīgās pārmaiņas, vismaz tad, kad mēs lasam to, kā Lūka savā evaņģēlijā to parāda, nereti lielākā daļa šī pārmaiņa notika pie galda kur Jēzus gāja kādu cilvēku namā, ēda kopā ar viņu, noteikti arī sarunājās un notika izmaiņas. Piemēram, caķējs, kurus sirdī notika izmaiņas, tāpēc, ka Jēzus bija kopā ar viņu. Ko nozīmē ņemt savu krustu un aizliet sevi? Vai tās ir tikai tādas garīgās darbības, ko mēs savā dzīvē daram? Vai tur ir kas vairāk? <coughs> Cik daudz no jums pamanīja, ka šodien aizmugurē nav krusts? Tāds pamanīja, zinu, viņa man jautāja. Mēlis neskaitās, jo viņa bija tajā brīdī, kad es viņu noņēmu. Ņem savu krustu un staigā mūsu draudzēja brīnišķīgi iespēja, ka es varu paņemt mūsu krustu un staigāt. Šis krusts izstāsts dīvaini, vai ne? Kas, kas ir citādāk? Jūs katru svētdienu šo krustesu redzējuši. Kas ir citādā? Nav salikts. Es viņas izjautu detaļām. Te ir tas vertikālais koks, kas varētu simbolizēt tās mūsu attiecības ar Dievu. Starp mums un Dievu tas varētu būt tas mūsu garīgums. Tas varētu būt tas laiks, ko tu pavadi lūkšanā, Laiks, ko tu pavadi, latot bībeli vai kādas citas garīgas disciplīnas, piemēram, gavēnas, pielūksmi un tā tālāk. Tas ir tas, ka tu vērš savu skatu uz augšu skaidri. Tad, kad mēs lūdzam lūkšanu, kur Jēzus mācītā, ir šīs lūkšanas pirmā daļa mūsu tēvs, debesīs, sveitīts, lai to ap tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai noteikti kā debesīs, tā arī virs zemes. Un tad ir šis uh, horizontālais. Nu, viņš ir vertikāls tagad, bet horizontālais. Kas raksturo mūsu attiecības vienam ar otru. Mēs varētu teikt tāda praktiska kalpošana viens otram. Tās varētu būt sarunas, aizlūkšanas, 
veids, kā mēs viens otram palīdzam, rūpes un jebkas cits, kas, kas parāda mūsu mīlestību vienam pret otru. Mēs varētu teikt, nē, nu mīlestība jau arī ir garīga lieta, viņa jau mums sirsniņā māja. Bet Jānis savā vēstulē raksta, trešajā nodaļā 18. pantā pirmā Jāņa vēstulē, bērniņi nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Jēzus saka, augstākais bausts ir kāds? Kāds ir augstākais? Skaļāk? Mīli Dievu un savu cilvēko. Paldies, ka tu pateici tās abas puses kopā. Jo citreiz cilvēks, mīli Dievu, tas ir augstākais bausls. Bet tas nav tas, ko Jēzus saka. Jēzus saka, mīli Dievu, mīli savu cilvēko. Pagaidām nokušu malā. Mēs vēl pie tā atgriezīsimies. Tad, ja mēs aizraujamies tikai ar vienu no šiem aspektiem, mūsu ticības dzīvē sāks problēmas. Un šķietam uzreiz viņas varbūt arī nevienmēr var pamanīt. Un šķietam uzreiz varbūt tas nemaz neizklausās tik nepareiz. Bet <coughs> dievkopam ievadā Tomas jau lasīja jesēs, Grāmatas 58. nodaļa, kur Dievs caur iesai norāda uz Izraela tautas trūkumu. Viņš saka, jūs gavējat, bet jūs gavējens ir nekam nedarīgs. Viņš saka, jūs, jūs darat šīs, šīs garīgās garšo garīgo disciplinu, jūs saucat uz Dievu, jūs gribat, lai viņš jūs uzklausa, bet tas, kā jūs izturaties viens pret otru, ir pilnīgi gali garām. Jūs strīdaties, kaujaties, darat viens otram pāri, jūs apspiežat cits citu. Un Dievs saka, un jūs gribat, lai jūs uzklausa. Tur iesies vārdiem īpaši setītajā pantā, kur Dievs saka par gavēnu, sastajā un setītajā pantā. Vai ne šāds ir gavēns, ko es pieņemtu, kad tiek atraisīts apspiestības važas, kad noņem spaidu jūgu, kad apspiesto atlaišu brīvībā un saroja visas saitas. Un tāds, kad ar izsalkušo tu dāli savu maizi, kad nabagu un bezpajumpnieku tu ieved namā, kad ieraugi kailo un apģērbi viņu, kad nenovērsies no otra, kas tāds kā tu pats. Dievs tev ir iesai, viņš, viņš saka, jūs gavēns, jūs, jūs, jūs neesat pareizi sapratuši savu dzīvi. Jūs domājat, ka jums ir šī, šī garīgā kalpošana, šīs garīgās lietas, jūs dzīvēm tomēr jūs aizmirst to, kas ir svarīgs. Novēršaties viens no otru, novēršaties no otru, tāds pats kā tu. 
Pēc bija pirmā dielkalpojums ir vieta, kur, kur mēs cenšamies izdzīvot šīs abas dimensijas. Mēs nākam visu kopā, mēs pielūdzam Dievu caur dziesmām, mēs klausamies Dievu vārdu, mēs, mēs klausamies, ko viņš mums grib pateikt. Bet mēs arī esam visu kopā. Mēs parunājamies, mēs uzklausam, mēs cerams aizlūdzam, mēs esam visu kopā, mēs kopā to daram, tuvojamies. Un ja mēs ignorējam to kopā, tad Ja mēs ignorējam to, kas mums notiek apkārt, ja mēs ignorējam to, ko Dievs mums ir uzdevis, ko Dievs vēlas no, redzēt no saviem cilvēkiem, to, kādi viņi ir attieksmē pret sitiem, pret svešiniekiem, pret nabagiem, pret atraitnēm, pret, pret tiem, kur ir apspiesti, kur ir kāda grūtībās, un arī tiem, kur ir tieši tādi kā tu. Dievs saka, šāds gavēns nav tāds, ko es gribu pieņemt. Šādas, šāds garīgums nav tāds, kādu es gribu redzēt. Pirmajā vēstulē Korintiešiem 13. nodaļā, mēs zinām, tā ir mīlestības nodaļa, ja kur Pāls runā par mīlestību. Un otrajā pantā viņš saka, un ja es pravietotu, tad ja man būtu gudrības vārds no Dieva, <coughs> Un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, ja es pilnībā izprastu un spētu izskaidrot, kas šajā grāmatā ir rakstīts, ja es būtu vēl gudrāks nekā Timotejs Kellers vai, vai Ilmārs Hirš, bet ja man nav mīlestības. Ja man būtu pilnīgi ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet ja man nav mīlestības, es neesmu nekas. Es neesmu nekas. Jākabs savā vēstulē raksta par šo spriedzi starp ticību un darbiem. Un otrajā nodarē asipisām pārtā, viņš saka, bet gan kāds teiks, tev ir ticību, man ir darbi. Jākaps saks, parādi man savu ticību bez darbiem. Parādi man savu ticību bez darbiem. Kurš no jums man var parādīt savu ticību bez darbiem? Tas tāpēc, ja Jēzus saka, no mīlestības jūs starpā visi pateiks, ka jūs esat man mācīgi. Tas, kā jūs izturaties viens par otru, nodemonstrēs jūsu ticību. Un ja jūs strīdaties, un arī tad, ja jūs ignorējat viens otru, tad cilvēki nevar redzēt mūsu ticību. Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. Tu tici, ka ir viens dievs, tu dari labi, arī ļaunie, gāri, tic un drab. Un tad Jākaps raksta kaut ko, ko... <coughs> Es kā mācītājs droši neatļautos teikt, bet labi, ka es varu citēt, vai ne? Bet vai tu gribi zināt tukšais cilvēku, ka ticības darbiem nedzīvu? Vai tu gribi zināt tukšais cilvēku, 
Jākabs raksta, ka tavs garīgums ir tukšs. Ja tavu dzīvi neparāda to. Tavs garīgums ir tukšs, ja tu saki, es ticu mana personīgā ticība, es mājās, mans klusais laiks, mana laišana, mana izpreta, manas zināšanas, gal galā mana dzīve. Un Jākabs raksta, tu tukšais cilvēks. Ja tev nav vidi un vieta, kur tu caur savu dzīvi, caur saviem darbiem šo ticību var demonstrēt, tavu ticību ir nedzīve. Un tad ir otrs grāvis, aizraušanās ar šo horizontālo. Kur arī iesai raksta šajā pašā nodaļā, 58. nodaļā. Pandā, ja tu sabatā nespersina soli, ja manā svētajā dienā nedarīs, kas pašam tīk, ja sabats tev liksies kā prieks, kā svētums kungam godājums, ja godās to nesteigdamies savās gaitās, sev tīkamo nemeklēdam un tūkšu nepļāpādams. Viņš saka, ir svētums. Ka tu neskrien un nedari tikai to, kas tev patīk. Ka tu necenties celt savu valstību un bīdīt savas lietas. Paspēt izdarīt to, ko tu neesi izdarījis citās nedēļas dienās. Un jā, es esmu runājis un teicis, manuprāt, nav tik būtiski, kas sabads ir svētdienā. Būtiski ir tas, ka mēs paņemam dienu un veltam laiku, kur mēs sakam, Dievs, es atpūšos tavā klātbūtnē. Es neskrienu, nestrādāju, nerūpējos par to, lai manas dzīves ritējums iet uz priekšu. Es saku, Dievs šī diena pieder tev. Vien diena nedēļā, kur es varu teikt, Dievs šī diena pieder tev. Un tā var arī nebūt sveidiem, bet būsim godīgi. Zinot to, kādi ir mūsu ritmi, zinot to, kādi ir pasauli, tad, ja tā nav sveidiena, tad bieži vien tā nav neviena diena. Un tad vismaz sveidienas rīts, kur mēs varam pamosties, ar domām būt pie Dievu, mēs varam ierasties kopīgi uz Dievkalpojumu, būt kopīgi Dievu klātbūtnē, pielūkt slavēt viņu, pārdomāt viņu vārnu. Tad vismaz tas brīdis ir tas, kur mēs varam nolikt citas lietas malā un teikt, Dievs, šī ir mana garīgā kalpošana tev. Jo, ja mums visas dienas kļūst vienādas un visi darbi kļūst vienādi, mēs tikai skrienam un daram un darbojamies, mēs palēžam garām to, ka Dievs ir šeit. Un es nenomāju šeit, lāči palēžu ielā 37, viņš ir šeit, bet viņš nav ierobežot šeit. Bet arī savā ikdienā, ja mēs neapstājamies un nenopauzējam, Un neveltam laiku, lai paskatītos uz augšu. Ja mēs tikai skrienam un darbojamies, un pat varbūt esam kopā ar daudziem citiem cilvēkiem, mēs nepamanam, ka Dievs ir šeit. Un ja paiet ilgs laiks, kur mēs nepamanam Dievu klātbūdu savā dzīvē, mēs sākam uzdot jautājumu, kur tu esi Dievs. Tāpat arī pirmajā vēstulē Korintiešiem 13. nodaļā tur pat nākamais pāncais tā, kur jau lasījām, Trešais pāns, viņš saka, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem, 
un not savu miesu, lai man sadedzina. Viņš saka, ja es kalpotu visiem, ja es visu sevi adotu, visu sevi upurētu nabagiem, bet man nav mīlestības, tad tas nelīdzniek. Gan Jesai, gan Pāvils, Pāvils, lai korintiešiem viņš raksta par to, ka šī mīlestība, šī mīlestība ir šīs divas dimensijas. Tur ir šīs divas dimensijas, tur ir šī vertikālā dimensija, kur mēs raugamies uz Dievu, un tur ir šī horizontālā dimensija, kur mēs raugamies viens uz otru. Tad, kad Jēzus mācīja mācekas lūk, tad pusi no lūkšanas bija sats uz Dievu, un otra puse bija mūsu dienišķo maiku dod mums šodien. Mūsu, nevis manu, man vajag, bet mūsu. Un piedod mums mūsu grēkus, nevis manus grēkus, bet mūsu grēkus. Un neieved mūsu kārdināšanā. Un otrajā vēstlē Timotejiem, pirmajā nodaļā, devītajā pantā, Pāvils raksta, jo Dievs ir izglābs mūsu un aicinājas ar svētu aicinājumu ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un rāstības, kas mums dota Kristu Jēzu pirms mūžīgiem laikiem. Un tad ir man ir jautājums, vēl viens jautājums šodien. Kurš no šiem abiem kokiem krustam ir svarīgāks? Kurš no šiem kokiem tev ir svarīgāks? Spriet paši par to, kāds būtu krusts, ja kāds no šiem kokiem nebūtu. Interesanti, ka Jēzus neteica, ka mīlē Dieva ir svarīgāk par to, ka mīlam savu tuvāko. Kluši pretējums teica, ka vienu nevar atdalīt no otra. Vienu nevar atdalīt no otra. Un ja mēs atdalam to, tad tas ir pārprasts garīgums. Pirmā Jāņa vēstuli, Ceturtā nodē 20. pants Jānis rakstīja, kāds saka, es mīlu Dievu, bet ienīsts savu brāli, tad viņš ir melis. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Ja mēs tuvojamies Dievam, mums nākas tuvoties viens otram. To var salīdzināt kā ar tādu apli. Bērnu rotaļas bieži vien ir tādas, kur, ja mēs stāvam aplī un pieņemsim, ka Dievs ir centrā, Kristus ir centrā, mēs tā bieži varam saka, Kristus ir centrā dzīves. Mēs tuvojamies Dievam, neizbēgam, mēs tuvojamies arī viens otram. Tas ir neizbēgam. Tas ir kā tāds, kā tāds pamat likums. Ja ir, ir, ir gravitācijas likums, kurus mēs mēģinam varbūt pārvarēt, bet nu, līdz galam varbūt arī nevienmēr izdodās. Tad šis ir tāds ticības pamat likums. Ja mēs patiesi tuvojamies Dievam, mēs neizbēgam tuvosimies viens otram. Mēs nevaram būt tālu viens no otra, Un apgalvot, ka mēs esam tūvu Dievam. 
Ja tā ir, tad kaut kas nestrādā. Un notikuma pasaulē pēdējos gados ir izaicinājuši šo balansu. Es domāju, ka viņi viscaur vēsturi ir izaicinājuši šo balansu. Es domāju, ka, ja arī mācekļiem, tas bija ārkārtīgi svarīgs um, princips. Bet pēdējos gados varbūt mums ir tādi īpaši ārēji apstākļus, kuriem mēs varam norādīt un, un kurus mēs varam izanalizēt, par kuriem mēs varam domāt un teikt, ok, tā tas ir noticis, ko tālāk. Vispirms mums bija pandēmija, kuras rezultātā mūsu pasauli kļuva maziņa. Mēs bijām ierobežoti tajā, cik un ar ko un cik daudz mēs varam būt kopā un ar kuriem varam kontaktēties. Mēs bijām mājās, strādājām no mājām un pat dievkalpojumā iesaistījāmies no mājām. Kādi joprojām to dar. Un arī mūsu garīgā pasauli, mūsu ticības ceļš galvenokārt tika veidots mājās. Ja tas tika veidots. Un tad visai pēkšņi šis Krievijas iebrukums Ukrainā, kas izaicināja mūs atkal domāt plašāk, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem tur un kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem, kas no turienes nonāk šeit. Cība un praktiska palīdzība mūsu tuvākajiem kļūpa par mūsu galveno fokusu. Es atceros pagājušā gada februāri, Spēkā joprojām bija ierobežojumi, vismaz oficiāli. Bet koncerts pie, 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 pie kongresa nama ja, notika pirms šie ierobežojumi beidzās. Atceries, ierobežojumi bija līdz 28. februāra koncerts, un es nemalums biju 25. Ja. Ļoti kr... un, un es nesaku, ka tas ir nepareizi. Vienkārši šī krasā pārēja no vienu uz otru kur mums pazūd šī, šī ideja par to, ka ir vajadzīgs gan-gan. Un es saprotu, krīzes situācijas pieprasa krīzes domāšanu. Tās pieprasa atbilstošu rīcību, bet problēma ir tad, ja ilgstoši mēs esam tādā krīzes menedžmenta domāšanā, mūsu smadzenes sāk cepties. Mūsu iekšējais cilvēks sāk bļaut, mēs nevaram ilgstoši dzīvot krīzē. Mēs, mēs neesam radīti tam. Un es negribu apgalvot, ka mēs esam punktā, kur mēs būtu pārvarējuši krīzi. Un ka viss būtu aiz mugurs. Es saģos, kad sākās pandēmija, pirmajos pavasara mēnešos bija pat interesanti. Ziniet, tas ir līdzīgi kā bērnībā, kad ir kaut kāda sniega vētra vai, vai vēl kaut kas, un, un to esi paslēpies, un, un, un ir kaut kāda stihija, un liekas, o, tas ir interesanti. Es atgadīju, Martiņu Tormaliks, tu tur, ka mēs no metro braucām uz, uz ugunciem drēbes izdalīt metro sabiedrībai. Un bija tāds putens, ka mūs ieputināja, un mūsu mašīnai sabruka ģenerātors. Mēs reāli kāpām no mašīnas ārā, lauzām zārus un kurinājam uguns, kur jo mašīna nevarēja sildīt. Ja, un tad mūs aizvilka līdz mērsa, mēs netikām uz Rīgu atpakaļ, jo bija vienkārši viss aizputināts. Es to atceros joprojām. Mēs mērsa draudzējām, mums iedeva makarons, tur mēs varējām uzvārīt, paēst. Es atceros, ka Martiņiem vēl kādiem bija jāzvana, ka nebūs darbā pirmdien, jo nevar aizbraukt. Ne? Man liekas, wow, tāds piedzīvojums, ir forši, es joprojām atceros. Bet es domāju, ja es tur būtu kāds divas, trīs, četras nedēļas, <laughs> un es netiktu mājās, un visu laiku ir sniegs un tā, un, un, un man visu laiku būtu jāēd makaronu. Labi, to daļu es varētu visu laiku ēst makaronus. Bet, uh, 
Bet tas vairs nebūtu tas, es sāktu kārties augšā. Man pietrūkt cilvēki, man apkārt, man pietrūkt man zikdienas, es sāktu domāt par to visiem tam darbiem, ko es nepaspēju izdarīt un tā tālāk. Tad, kad bija šī pandēmija, sākās likās interesanti, un tad viņi izstiepās. Un tad mēs sākām pielāgoties. Un tad, protams, katru reizi nāca kaut kā citu noteikumu. Un tā tālāk, un jau tā joprojām. Un līdzīgi, kā šis karš, kādi teica, nu viņš beigsies pāris dienās, varbūt pāris nedēļās. Un, diemžēl, viņš turpinās. Un mums ir jāuzdod jautājums, kas ir jaunā realitāte? Kas ir jaunais normālais? Kāda ir man ikdiena tagad? Jo mēs nevaram visu laiku sēdēt un gaidīt, kad kaut kas ārpusē beigsies. Kad kaut kas ārpusē izmainīsies un mēs atgriezīsimies pie normālā. Es domāju, ka tas saņem ir pagājis. Mums kā draudzēji jāuzdod jautājums, kas ir jaunais normālais. Ko jaunajos apstākļos šodien tagad man nozīmē ņemt savu krustu un sakot kristumu. Un ko tas nozīmē mums kā draudzē? Un ir dažādi aspekti tam, kā mēs varam aizliegt sevi un sakot Kristu. Gal galā tas ir par visu mūsu dzīvi. Jā, tu gribi. Ja tu negribi, tu var bišķiņ atslēgties, padomāt par to, ko tu ēdīsi šodien pusdienās. Bet ja tu gribi sakot Kristu, tas ir viss, ko tu dari ar savu dzīvi. Tas ir visas lietas, kā tu audzini savus pērnus, kā tu veido attiecības ar kolēģiem, cilvēkiem, kaimiņiem, kā tu veido savu karjeru, kā tu tērē savu naudu, kam tu velti savu laiku. Un tieši laiks ir tas, ko es šodien gribu izaicināt. Tas nav vienīgais aspekts, bet tas ir viens no svarīgākiem. Tad, kad mēs uzdodam jautājumu, ko nozīmē aizsēt sevi un sakot Kristam, tad tā dilēma vai, vai tā izvēle savā ziņā ir starp to, ka mēs uzdodam jautājumu, Dievs, kur tu mani vadi? Tā vietā, lai domātu, kur mēs katrs pats vēlamies iet. Dievs, kur tu mani vadi? Jūs droši vien iespējams dzirdējuši tādu teicienu, parādi, kam tu tērē savu naudu, un es pateikšu, kas tev patiesībā ir svarīgs. Parādi man, kur tu tērē savu naudu, un es tev pateikšu, kas tev patiesībā ir svarīgs. Un man liekas, to pat vēl lielākā mērā var attiecināt uz laiku. Parādi man savu nedēļas plānu, savu kalendāru, un es pateikšu, kas ir tavs patiesās prioritātes. Jā, protams, tur būs savas... Septiņas, astoņas, varbūt mazāk, varbūt vairāk, atkarībā no mūsu dzīves filozofijas stundas miegam. Tas ir tas, kā Dievs to ir iekārtojis, mums to nevajadzētu mēģināt apiet. Bet tās savas nomodas stundas parāda man, kā tu viņas pavadi. Un es pateikšu, kas ir tavs prioritāts. BPI studentiem patiesībā ir tāds, tas ir viens no uzdomiem. Viņiem ir jāpateikšu, mums ar tāds bija jāpaņem nedēļas plāns. Un katru dienu jāaizpildi un jāsaka, ko tu esi darījis. Tu var rakstīt, cik sīki un smāli, ka tu gribi. Un tad atskatoties atpakaļ, tu var arī iekrāsot dažādās krāsās. Tad, piemēram, tajā brīdies mācījos, tad es gulēju, tad es ēdu, tad es biju ceļā, tad es lasīju bībeli. 
un pēc tam krāsām tu ļoti spilgti vizuāli var ieraudzīt, kas aizņemis vairāk tava laika. Un tieši tāpēc šodien es gribu runāt tieši par laiku. Tas tāds izaicinājums. Nodot savu laiku Dieva rokās. Es ticu, ka pārējais viss tad sakos. Ja mēs mācīsimies menedžēt un tik galā ar šo, citiem vārdiem sakot, mēs varētu teikt, ieguldīt laiku, lai stiprinātu šo līdzsvaru šīs dimensijas starp vertikālo un horizontālo. Pirmais ir apņemties stiprināt savas attiecības ar Dievu. Lūkšanā, bībeles lasīšanā, pielūksmē. Un es gribu izaicināt tevi padomāt par šo nedēļu, kas tev gaida priekšā. Un ļoti iespējams, ka tādos lielos vilcinos tev viņiem ir saplānot. Tur ir skola, tur ir darbs, tur ir vēl kādas cits lietas. Bet, ka tu vari izcīnīt savā kalendārā, aizēju uz tādu tikšanos, ja tādām sarunām, angļu valodā negotiations, ar sevi. Un saki, man vajag. Līdzīgi kā tu iet uz banku pēc kredīta. Un saki, man vajag šo laiku. Man vajag šo laiku ar Dievu. Un tad nostājies pats pret sevi un sāc runāt, kad tu to vari un kad tas būs. Tu izdar to. Laiku, kur tu būsi kopā ar Dievu. Kur tu klausīsies uz viņu, kur tu pavadīsi viņu pielūdzot un klausoties, ko viņš saka tev. Bet vienlaikus... Es tev gribu izaicināt apņemties arī pavadīt laiku ar brāļiem un māsām draudzē. Iesaistīties kopienā, apmeklēt dievkalpojumu regulāri. Pavadīt laiku kopā, lai iepazītu tuvāk un ieraudzītu to, kā Dievs darbojas citos un cauri citiem. Laiku. Vai tu var ņemt savu krustu šajā jomā? Laiku un nolikt to Dievu priekšā. Un jā, tas tev prasīs kaut ko dot. Laiks mums visiem ir ierobežots. Mēs nevaram vienkārši pielikt klāt. Ja reizēm naudu, mēs varam vienkārši pielikt klāt, nezinu apzagt banku, aizņemties no vecmāmiņas vai vēl kaut ko, tad laiks mums ir tik, cik viņš ir. Un lai kaut ko ieliktu, kaut kas ir jāizņem. Vai arī kaut kas ir jāpārveido. Tāpēc, man liekas, interesanti, ka Jēzus daudz laiku pavadīja ēdot. Jo tas ir tas, ko mēs katrs daram tik un tā. Vienkārši ir forši, ka mēs varam ieraudzīt arī garīgo aspektu mūsu ēšanai. Tas prasīs no jums kaut ko. Iespējams, tas prasīs pat, <coughs> pat kaut ko upurēt. Varbūt upurēt tev mīļāku seriālu, vai varbūt upurēt um, kaut ko, ko tu esi iepārnojis un kas tev patīk. Tas prasīs enerģiju citādāk plānot savu ikdienu, pieķerties un vispār plānot, varbūt kādiem no mums tas ir, es nekad mēs plānojas, vienkārši kā ir, tā ir un bet es, ja es gribu paklausīt Dievam šajā, tas man prasīs uzņemties inicitīvu un paņemt kalendāru, padēsībā ierakstīt tur laiku. Un tas ir krusts, kas mums ir jānis. 
Un man liekas, ka parēcībā tas nav tik grūti, cik tas ir nērti. Ja Jēzus saka, mans, mans jūks ir patīkams, mana nasti ir viegli. Jēzus saka, iet kopā ar mani nav grūti. Bet tas ir nērti. Uh, vismaz sākumā tas mēdz būt nērti. Tad, kad tas nav kļuvis par daļu no mūsu uh, ritma, daļu no mūsu tā, kas mēs esam. Un mums nepatīk nērti. Mums gribas ērti. Mēs visu domājam par to, kā var ērtāk un vieglāk visu panākt. Bet tieši tāpēc arī Jēzus saka aizlēt sevi un sakot viņam. Un pēdējā doma, ja tu gribi, tad padēcībā tev nav opcijas to nedarīt. Ja tu gribi sekot Kristum, tev nav opcijas. Ja es nesaka, nu tie, kas grib man sekot, viņiem vajadzētu ņemt savu krustu un sakot man. Būtu labi, ja viņi to darītu. Ja es saka, tie, kas grib man sekot, lai aizliedz sevi. Ņem savu krustu un staigā man pakaļ. Vai tu gribi sakot Jēzum? Ja jā, tad ņem savu krustu, celies un ej tur, kur viņš tev vada. 